1: Die skurrilste Wrestlemania aller Zeiten liegt hinter uns. Raw nach Mania gilt seit Jahren als eine Show voller Überraschungen. Was ist wohl dieses Mal Besonderes passiert? Wir wollen nun hier beim Sportfight Podcast darüber sprechen. Ich bin der Chris und mit dabei sind diejenigen, mit denen ich gestern auch schon über Nacht zwei von Wrestlemania philosophiert habe. Einmal der Björn, der Edeljobber. What's up?
2: Ja, moin moin zusammen. Und du sagst schon, es schon. Wow, After Mania ist immer für eine Überraschung gut und leckt mich am Arsch. Also die Leute müssen WrestleMania so schlecht gefunden haben. Es war keiner gekommen in die Halle. Es war einfach leer.
1: Nie Glück. Unfassbar, also das hat mich auch richtig gewundert. Tobi hat sich auch gewundert. Wie geht's dir?
0: Ich reiche nach, hey yo, Mahlzeit zusammen, wenn der Björn das schon wieder vergisst. Äh, aber oh, sorry. Ich, ich werde ich es nicht zu meiner General Introduction machen. Ja, äh, schön, schön, dass wir uns hier wieder äh, treffen konnten. Und der Zone sei Dank, konnte man Raw schnell äh, vorspulen.
1: Ja, Raw startet mit einem Rückblick auf WrestleMania. Habt ihr euch ein bisschen erholt von den Shows? Also ich kann ja sagen, ich habe jetzt verarbeiten können, was passiert ist und habe einen Haken dran gemacht. Also ich weiß einfach, Wrestling ohne Fans, das konnte man nochmal realisieren, ist nicht dasselbe. Ich nehme die Bemühungen von WWE natürlich mit, aber freue mich dann umso mehr auf die Phase, wenn Wrestling wieder Back to Normal schalten kann.
2: Ja, ich glaube, da kann, glaube ich, dir wirklich nur jeder Wrestling-Fan auf dieser Welt dir irgendwie zustimmen. Ähm das Einzige, was WrestleMania geschafft hat dieses Jahr, ist, wie immer, meinen ist kaputt zu machen. Dementsprechend äh, habe ich dann auch bis gestern Abend, glaube ich, 20 Uhr geschlafen. Ähm, aber ansonsten war halt kein WrestleMania wie sonst, ne?
0: Ich glaube, jede Stunde, die ihr jetzt im Podcast hört, ist eine Stunde, die wir näher an den Tag herankommen, an dem das alles wieder normal wird. Aber ansonsten, ähm, ich bleibe dabei, diese WrestleMania sollte man nicht überbewerten. Wrestling ohne Fans ist doof. Aber versuchen wir, das Beste draus zu machen.
2: Ich habe aber eine Frage an euch beide. Ähm, die folgende Show, die wir jetzt reviewen, wie muss ich die bewerten? Machen wir jetzt eine War After Mania Review? Dann wird es ziemlich böse meinerseits. Oder machen wir jetzt einfach, äh, wir haben eine War-Show, MT-Arena-Show wegen Corona?
0: Dann also wir wird es lieber den, von mir.
2: Das muss ich wenn wissen. Wir
0: uns den Maßstab von WWE anschauen. It's the most unpredictable weekly show of the year. So Und haben auch die Kommentatoren
2: haben gesagt, es wäre War After Mania, es kann alles passieren. Von daher muss ich das auch so bewerten,
1: oder? Björn, es feiert doch jeder, wenn du ein bisschen, bisschen raushaust. Kein Problem. Sei einfach ehrlich, also, ihr habt schon gesagt, noch können wir natürlich nicht Back to Normal schalten. Wrestling, bzw. in diesem Fall die WWE, unter solchen Umständen geht weiter. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, Chris, wer eröffnet die Raw After Mania, dann hätte ich vielleicht auf Drew McIntyre getippt oder einen anderen Namen, der Edge. irgendwie Edge irgendwie einen WrestleMania-Moment bekommen hat. Auf wen ich aber niemals getippt hätte, ist Asuka. Die Konk. kam. Die kamen schon mal ohne Kairi Sane auch heraus. Warum auch immer, hat man nicht erklärt. Tritt dann an gegen Liv Morgan. Und Liv kann einen Shining Wizard nee, konnte nach einem Shining Wizard von Asuka noch ihr Bein auf die Seile bekommen, aber muss dann im Asker-Log direkt aufgeben. Wirkt jetzt erstmal alles andere als spannend für einen Raw nach Mania-Start, oder Björn?
2: Aber Liv Morgan hat den Hinter von Asuka im Gesicht bekommen. Also wenn das interessant ist für Raw after Mania, dann weiß ich aber auch nicht. Das war der Opener, das hat sich mitgerissen, oder nicht? Das waren die ersten zwölf Minuten der Show. Come on.
0: Ich glaube, mit diesem ersten Match wurde relativ deutlich, auch seitdem Aske rauskam, ab dieser Sekunde war deutlich okay, das wird keine Raw After Mania, das wird Raw. Und ähm, natürlich aus allen Dingen, die du wählen kannst, um Raw irgendwie zu eröffnen, das sah auf dem Papier jetzt dann nicht äh, so auf, äh, aus, als wäre das jetzt, ja, als wäre da ganz viel Feuer drin. Ich bin aber jetzt ganz ehrlich, das Match selbst. Das war okay, das ist ja. nicht schlecht. Und ich mache da keinen der beiden einen Vorwurf. Also insofern, ähm, du hast jetzt letzten Endes Asker, die irgendwie so eine Art Rehabilitationssieg bekommt, nachdem sie bei Many A Tag den Titel verloren hat, wenn sich noch irgendjemand daran erinnert. Äh, ist sie jetzt wieder Singleschützlerin oder? Ich habe keine Ahnung, sie besiegt halt jetzt in einem guten Match Liv Morgan. Das war an und für sich, fand ich sogar voll in Ordnung. Aber jetzt natürlich mit der Herangehensweise Kennt so, sie Carrie du,
2: Zayn noch? Sie Frage.
0: <lacht> wenn du, also wenn du dich weiß
2: sie noch, wer das ist. Also, weiß Asuka noch? Oh, ich, ich glaube mal Ich glaube, Asuka, gehabt. ganz
1: ehrlich, schauen wir sie uns doch mal an, die letzten Wochen, weiß gar nicht, was in ihrem Kopf abgeht. Also, wahrscheinlich nicht. Die schreit ja das nur rum nett. und tanzt rum und. Ah.
0: Sehr gut möglich. Nein, also, wenn du halt dich jetzt hier hinsetzt und das live geschaut hast und denkst, so, Ra, After Mania, geil. Asuka gegen Liv Morgan, natürlich ist das ein bisschen entrüstend, aber wie gesagt, als Match selbst äh, war das kein schlechter Operner.
1: Ja, so ist halt ein bisschen ernüchternd, da muss ich euch zustimmen. Man erwartet sich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr. Man denkt so, okay, es geht jetzt irgendwas ab, was man nicht jede Woche bekommt. Und ich glaube, dann hat man so hiermit angefangen, es ging dann weiter und weiter. Und man hat die ganze Zeit erwartet, okay, irgendwas muss ja jetzt passieren. Ich würde auch sagen, das Match also, war okay. Tobi wollte,
2: Wrestling. Tobi wollte ja nur Wrestling haben, oder? Dann war der mit der nächsten Stunde, die er kam, dann sehr zufrieden bestimmt, oder?
1: Wo wollte ich nur Wrestling haben? Ich das bin eigentlich so der Mensch, gefehlt. der nur Wrestling haben will, aber, ich sagen. aber Dann warst du mit
2: der nächsten Stunde ja sehr zufrieden.
1: Ja, leider sind ja. wir ja ohne Crowd ja. unterwegs, deswegen hat sich das dann auch mit Ich-Will-Wrestling. Aber gut, das ist nochmal ein anderes also Thema. Komm mal an,
2: also so viel Story in einem Match, äh, in drei Matches haben wir noch nie gehabt.
1: <lacht> <lacht> Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Also ich muss sagen, Liv, morgen jetzt mal generell zu ihr kurz, verbessert sich schon. Ist auch jemand, wo ich sagen würde, mit der kann man ein bisschen was machen. Ich weiß halt nicht, ob man einen Plan für sie hat. Das ist immer so die Frage. Also eher nicht. Ja, wen man auch die letzte Zeit auf jeden Fall ordentlich präsentiert hat, mehr als ordentlich sogar, ist Shayna Baszler, vor WrestleMania zumindest. Man hört sie jetzt auch noch mal äh, nach WrestleMania in dem Gespräch und äh, sie hält eine kleine Promo, sagt, es sei eine Qual für sie, dass sie das Match verloren hat, aber genau das wird sie nutzen, was sie auch glaubhaft rüberbringt. Also, falls es jetzt wirklich noch mal ein Rematch gibt. Gibt hätte, es? Ja, Tobi, dann hätte man doch eigentlich wirklich passend zu
0: diesem Sieg direkt bei WrestleMania aufbauen können, oder? Ich bleib dabei, dieser Sieg äh, von Becky Lynch ist, äh, ist weiter ganz großer Unfug. Elimination Chamber und der Aufbau von Shayna war quasi umsonst. Becky mit dem Titel ist auserzählt und es war überhaupt nicht der Zeitpunkt, um Becky nochmal einen Sieg zu geben. Man baut mit der Mania-Niederlage von Lynch den Titelwechsel für einen b pay auf. WrestleMania sollte aber der pay mit den großen Momenten sein. Bei den b pay kannst du den Aufbau bringen. Und ja, wie Real Ripley war auch Shayna an einem Punkt, an dem sie noch mal eigentlich eine Stufe hätte aufsteigen können, die Entscheidung, sie und dann auch Ripley verlieren zu lassen, ich halte das weiter für absolut unnachvollziehbar und vor allem hat sich auch an dem Status von Charlotte Flair und auch hier eben von Becky Lynch wirklich überhaupt gar nichts verändert.
2: Liebes Buffer-Zuschauer, hier kommt ein weiterer Spoiler für die Zukunft. Sollte... Corona, nicht Money in the Bank verhindern. Dann werden wir sehen, wie Shayna Baser sich den Money in den Bank-Koffer holt. Ist das nicht grandios? Und
0: ein Jahr Becky Lynch Chase mit dem Koffer. Gott bewahre. Alter, ist das Alter. nicht
2: genial? Ist das nicht super? Ist das nicht toll? Ich ja, das mein, Ding ist Corona im Corona kann es verhindern. Corona kann es verhindern, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen, weil wir haben alle auf den wrestlemania moment gehofft von Shayna Baszler bei Wrestlemania, aber der kam nicht, obwohl es für so halb hier sogar okay gewesen wäre, vor eine Non-Court zu gewinnen. Total. Aber nein, jetzt machen wir es bei Money in the Bank und dann holt sie sich den Koffer und dann wird sie ihre Kraft weiter powern, die sie schon bei Money in the Bank bekommen hat, allein also die, die jetzt verloren hat und dann gewinnt sie Money in the Bank und dann wird sie sich den Titel holen.
1: Ja, ich frag mich halt, was das für ihren Charakter bringen soll. Also im Endeffekt baust du ja auf genau das gleiche auf. aber Das wäre super es für ein Face, oder? Das ja, genau. Das du hättest es mit Shayna Besser oh. viel dominanter <lacht> machen müssen, indem sie bei WrestleMania einfach gewinnt und sie nicht so als, oh Gott, wir, wir bauen jetzt ewig lang auf den Titelgewinn auf. Das also würde wirklich nur Sinn machen, wenn sie so Brian-like dann, ja, gesehen also werden Band, will als Wenn sie damals
2: noch bei NXT gewesen wäre halt und jetzt diesen Aufstieg gemacht hätte, wäre es eine tolle Story gewesen, so als Face.
0: Für eine Shayna überhaupt nicht. Sie wird so ganz schnell eine von vielen. Das ist einfach das Problem hinten dran, weil diesen Mania-Moment diesen ersten großen Mania-Sieg, die Chance hast du nur einmal. Selbst wenn sie jetzt bei der nächsten WrestleMania einen Sieg holen, wirst du dich immer daran erinnern, ja, ihr erstes Match gegen Becky Lynch hast du verloren. Einfach um diesen ersten Eindruck, um das äh, so gut wie möglich zu gestalten, gab es keine Alternative zu einem basler sieg So, und äh, ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann tatsächlich. Und von daher auch jetzt dann, äh, ja. Also
2: anders als bei Rhea, da war ich eine ganz andere Meinung, hat also. du aber hier bei ich, Bei Shayna gebe ich euch einfach vollkommen recht.
0: Ja, Rhea finde
1: ich auch hat die Niederlage in dem Sinne auch als Charakter nicht geschadet oder so. Auf jeden Fall Shayna Baser, Becky Lynch sieht ganz nach einem WrestleMania-Rematch aus in Zukunft. Ein weiteres davon haben wir jetzt direkt bei Raw bekommen. Und ich muss erstmal sagen, drei weitere, Drei weitere. stimmt, ja, man hat das nämlich richtig weitergezogen und in die Länge gezogen, dieses ganze Segment nenne ich es jetzt mal. Ich bin überhaupt kein Freund davon, WrestleMania-Matches einfach im TV zu wiederholen. Das erniedrigt halt die Wichtigkeit von diesem WrestleMania-Match und es gab das Raw-Tag-Team-Title-Match. Ja, wozu gab das Match denn bei WrestleMania?
2: Also ich meine, wenn es eh vollkommen egal ist, wer bei WrestleMania doch gewinnt. Dann kann es doch auch vollkommen egal sein, halt so. Ich meine, da brauchst du dich auch gar nicht anstrengen, weil du eh weißt, dass also, am nächsten Tag gibt es eh das Rematch, kein Thema halt so. Ist. Hat sich
0: auch keiner angestrengt.
1: Ja, das Match war auch genau das Gleiche, muss man sagen. Also, es endete im Endeffekt via DQ, weil Selina Vega verhindert, dass Montez Ford zurückkommen kann. Und es gibt dann die, den DQ-Sieg die für die Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory. Bianca Belair kommt danach wieder, wieder zur Rettung. Also, WrestleMania
0: Rewatch sozusagen. Ein ja, okay. Was habe ich was habe ich auf Twitter lesen müssen? Nein, Tobi, charlotte Sieg ergibt total Sinn. Die wird bei NXT jetzt gegen Bianca Belair antreten. Leute, Spoiler, wird sie nicht, weil äh, Bianca Belair jetzt bei Raw ist. Also Charlotte soll jetzt wohl bei NXT und Raw arbeiten. Das sah jetzt aber nicht aus wie der Programmstart von Belair gegen, äh, gegen Charlotte. Und äh, von daher, Leute, Spoiler, nein, ihr lagt falsch. Also Bianca Belair ist jetzt bei Raw. Sagen.
2: Ich muss von meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe jetzt noch groß verteidigt gestern und habe gesagt, so also, nee, nee, Belair wird schon nicht bei Roland und ähm, das war ein einmaliger Auftritt halt so. Ja, habe auch nicht immer recht. Nie Glück.
1: Bianca Belair hat auf jeden Fall Selina Vega zu einem Match herausgefordert. Und wie? Und wie, wie? wollte ich auch sagen. Sie hat, sie hat bei ihrer Promo, die direkt an Selina Vega gerichtet war, einfach in die Kamera geguckt. Also Ganz wie ehrlich, du für wie blöd hat mich eigentlich... Ja, aber
2: Zina Vega war ja auch unerreichbar weit weg. Sie stand auf der Stage, <lacht> fünf Meter entfernt. Ey, ohne, ohne Witz, aber Die kann man nicht angucken, das geht gar nicht. Die muss quasi über, über Teleportation gehen.
0: Das sind so Punkte, ohne Witz, die kommen... Vor allem, ne, du musst dir vorstellen, es gibt den Beatdown gegen Montez Ford, gegen den Mann von Bianca Belair. Bianca Belair kommt raus, posiert erstmal auf der Stage, wedelt mit ihrem Haar, hüpft zum Ring, die Heels gehen aus dem Ring, und dann hält sie eine Promo in die Hardcam und guckt Selina Vega nicht eine Sekunde dabei an. Was soll das? Also auch von rein Produktionsstandpunkt her ist es überproduziert, dumm, unrealistisch und unauthentisch. Das ist nicht gut. Punkt. Anschauen
1: musste sie sie dann aber bei ihrem Match auf jeden Fall immerhin. Belair hat so ein bisschen die Beweglichkeit von ihr gezeigt. Selina Vega versucht dann, Belair zu bremsen, dann steht Belair eigentlich kurz vorm Sieg, aber es entsteht ein Brawl zwischen allen, das heißt wieder eine Disqualification und ganz kurz. Frage? Frage ja. genau. Warum gibt es hier eine Disqualification? Weil keiner der beiden Frauen wurde berührt. Also ich glaube Montez Ford und wer war es? Einer von den beiden, Austin Theory, Angel Gaza whatever, haben sich ein bisschen gebrawlt und der Ref hat einfach gesagt, ah nö, da, dann breche ich das jetzt ab, weil, warum Leute? Kann mir das jemand erklären? Es ja, hab ich,
2: ich habe eine Erklärung dafür. Ähm, in meinen Streams, wollen auch immer Leute irgendwelche Musik requesten und ich sage immer so: Nö, die Musik finde ich kacke und ich spiele sie nicht ab, weil ich einfach sage, das sind meine Regeln. Und gestern habe ich in meinen Streams gelernt, weil ich auch was über die WWE kritisiert habe, hat der hat nur, mir zurückgeschrieben hat einfach geschrieben: Ja, Björn das ist einfach WWE, das sind deren Regeln. Punkt, raus, hat er recht. Einfach WWE-Regeln, fertig aus, ist einfach so. Aber
0: wenn WWE Kürzestes seine eigene.
2: Kürzester Satz, den es gibt mit vier Buchstaben, ist so.
0: Wenn WWE seine eigenen Regeln macht und die Regeln keinen Sinn ergeben, darf man das ja trotzdem kritisieren. In dem Fall hier, ich weiß nicht, wie oft in den letzten Monaten 24 7 geeks durch den Ring gerannt sind, während ein Match lief. Da wurde nie ein Match abgebrochen. Hier brawlen sich zwei Typen, berühren weder Selina Vega noch Bianca Belair. Und der Ref sagt, Yo, das, das geht jetzt aber gar nicht. Also Leute, wollt, also für wie bescheuert verkaufst du deinen Zuschauer? Und dazu kommt, erstes Match-Mania-Wiederholung, die Q. Es gibt exakt dasselbe After, äh, Aftermath wie bei WrestleMania. Wir kriegen Selina gegen Bianca Belair die Q, um das dritte Match in Folge anzusetzen mit derselben fucking Besetzung. Aber bist du denn auf die Logik gekommen, warum man das jetzt machen muss? Also
2: auf die, warum man das jetzt ansetzen muss dieses Match, bist du nicht gekommen, oder? Weil, ey, guck mal, ey, die sind drei und die sind auch drei. Das war die Erklärung. Ja, das ist doch logisch, da müssen wir gegeneinander antreten. Ja, danke. Match Nummer drei, Juhu.
1: Also ich weiß auch nicht, ob Selina auch, Vega ja jetzt so generell als bester erster Gegner
0: für ein Raw-Match gelten muss. Und ja. Wo ist, eigentlich das, wo ist denn eigentlich das Problem daran, Bianca Belair hier rauszuschicken, eine Promo halten zu lassen, ihren Mann äh, rauszuholen, der jetzt, hier, hier kommt, da kommen die Street Profits, hier, dem die, die Tag-Team-Titel verteidigt, ich kann die ein bisschen overbringen und sagen, so und jetzt fordern wir die drei anderen heraus. Six Man Tag-Team-Match. Es wäre voll okay. Aber. Drei Matches zu bringen und diese Mania-Wiederholung zu stretchen auf, ich glaube, über 30 Minuten dann insgesamt. Warum tut man, warum macht man das? Ich habe ja oh,
2: eine Wiederholung geguckt, ne? Und trotzdem war quasi bei mir fast eine Stunde vorbei, bevor alle drei Matches vorbei waren. Ich dachte mir so, ich habe eigentlich gefühlt für mich die erste Stunde nur diese sechs Leute gesehen und dachte mir, keiner von den sechs interessiert mich wirklich. Ihr habt es nicht geschafft, in den letzten zwei Monaten einer von diesen sechs interessant zu machen. Am, am meisten noch, ja, also wirklich am meisten noch wahrscheinlich
0: Garza. Irgendwie. Garza und Bel-Air. Wobei hier ich MVP bei
1: Bel-Air eigentlich sagen würde, sie ist schon interessant gewesen beim Royal Rumble in dem Match, da hat man schon eine gute Performance mit ihr durchgezogen, aber klar, das, was jetzt bei NXT passiert ist mit ihr und so, hat man vielleicht ein bisschen verspielt, aber theoretisch hätte sie im Main-Roster mit Impact kommen können.
2: Das Problem ist eine Sache, also ich das klingt jetzt sehr hart, dieses Urteil halt so, ja, aber das waren 40 Minuten, die wir hier verschwendet haben, das vor ohne Publikum, also du sitzt schon zu Hause, hast keine Reaktion, du wüsstest auch, es würde keine Reaktion kommen, wenn Publikum da wäre halt so, Und das ist halt das Schlimme halt so, ich meine, die hätten das gleiche auch vor Publikum machen können und es wäre halt die gleiche
0: Reaktion bei oben gekommen. Das wäre ja. auch tot gewesen, da bin ich mir leider auch ziemlich sicher und deswegen wäre es auch, unabhängig davon, dass das Empty Arena Setting für das WWE nicht so viel kann, da nehme ich WWE weiter in Schutz, das wiederhole ich auch immer, ähm, diese, dieser Impact ist schon wieder komplett verflogen von Bianca Belair irgendwie mit dieser Art und Weise hier. Also, wie gesagt, bringen sie bei Mania, das ist in also Ordnung. ich bin ganz ehrlich, also
2: Bianca Belair bringt mehr, also mir persönlich eh nichts. Also, auch bei NXT-Zeiten.
0: Ach Aber doch, die mag ich. Ich auch. Ja. Die mag ich.
2: Da gibt es halt viele unterschiedliche Meinungen. Also, ich bin das eher auch okay. der Meinung, halt so, okay, ich brauch sie jetzt nicht unbedingt
0: das ist voll okay, aber wahrscheinlich sind wir uns dann doch einig, wenn es darum geht, hier zu bewerten, wie viel Impact ihr Debüt jetzt hatte nach Raw, kann man wahrscheinlich sagen, das wurde erfolgreich äh, vollumfänglich abgedämpft. Ja, also mein größtes Problem... Ich glaube
1: aber nicht,
2: ich, äh, nur mal kurz eins sagen, ich glaube nicht, dass die Reaktionen jetzt vor Publikum viel größer gewesen wären. Klingt jetzt sehr hart, aber... Äh, ja,
0: wobei du hast nach Mania Raw... Die bei
2: Mania Halle, Halle, Halle wäre aber nicht explodiert bei War After Mania, wenn jetzt Bianca BR rauskommt. Also,
1: glaube ich. Ich denke, dass sie bei WrestleMania schon reagiert hätten und dann ist halt die Frage, wenn man das gleiche nochmal so wiederholt hätte, klar, da wäre dann schon wieder ein bisschen verpufft. Mein großes Problem war auch, du bringst halt zwei Matches, lässt sie beide nicht enden, fängst ständig irgendwas an, ohne es wirklich zu beenden, nur um dieses Trios-Match aufzubauen, was ja durch WrestleMania allein schon Sinn ergeben hätte. Also bringt das einfach, das ging dann auch kurz, alle Matches waren halt nicht erwähnenswert und ja, wir haben eine riesen... Riesenlänge von Raw damit gefüllt und sind uns, denke ich mal, einig, Aber dass man
2: ein nichts damit erreicht hat. Fast ein Drittel der Show war das gewesen.
0: Ja. Weißt du, wer seit Rauch kurzem verheiratet reden. ist? Ich höre es jetzt schon wieder. Ich lese es jetzt schon wieder in den Kommentaren. Wie könnt ihr du euch Ich AEW-Fanboy.
2: <lacht>
0: <lacht> Ach Gott. Komm, machen wir weiter,
1: Chris. Lashley und Lana sind seit kurzem verheiratet. Vielleicht eine oh, positive Gott, Sache. Aber anscheinend ist es bald auch schon wieder vorbei. Das ist dann traurig. Und auch keine schöne Message irgendwie an dieser Stelle. Leute, draußen glaubt bitte an die wahre Liebe. Irgendwo da draußen läuft sie rum. Warum? Monate da kommt ja
2: groß, da diese große Auflösung doch. Das ist total genial. Also ich meine, wenn jetzt Lashley halt irgendwann Lana verprügeln möchte und dann kommt Rusev und beschützt Lana und dann kommen die beiden wieder zusammen, dann haben wir quasi.
1: Also das ist das dann die, die richtige Love-Story. Stimmt, ja, okay, dann habe ich es unterschätzt. Also ich meine, das ist halt. Vielleicht, Lana, Monaten, vielleicht hat Lana auch Jahren mit Lashley aufgebaut. nur gespielt. Vielleicht ist also das alles geplant.
2: Also die Hochzeit zwischen Rusev, Rusev und Lana damals war quasi eigentlich nur geplant, um sich heute zu trennen, um dann wieder mit Lashley und dann die Sockenland zu machen. Sowas. Also das ist quasi genial.
0: Ich finde es tatsächlich lustig, dass wir den ganzen Herbst über, oder dass man als TV-Zuschauer monatelang dieses, diese Segmente mit Lashley, Lana äh, auf, die, auf die Nase gebunden bekommt. Dann gibt's die Hochzeit und jetzt zu WrestleMania weiß WWR einfach nicht mehr, was sie mit denen machen, sondern, ja, okay, dann trennen wir sie wieder. Das ist, es ist so bezeichnend, das ist so doch uh. gar nicht getrennt,
2: du gehst viel zu weit ja, was, voraus.
0: Ja, Was glaubst du, worauf das denn aufbaut?
2: Ja, vielleicht ist das auch mal eine Storyline, wo er einfach mal der Mann verzeihen kann ja. oder so.
0: Okay. <lacht> ja, Lashley
1: hatte auf jeden Fall bei WrestleMania ein Match gegen Alistair Black. Der hatte bei Raw dann ein Match gegen Apollo Cruz, der von Smackdown eben mal zu Raw gewechselt ist, ist anscheinend. Das letzte
0: möglich. ausgelaufene Draft-Pick. Und, mhm. äh, und, und Raw entscheidet sich für jemanden, der bei Smackdown jede Woche von Seamus gesquasht wurde. Ja, aber Tobi, man Hallo, sieht das Potenzial. Alter, Alter. Hallo, das Potenzial wurde doch dann blind, auch deutlich was in dem Match.
2: Ich soll was sagen, Tobi, bist du eigentlich vollkommen blind, oder was? Die haben quasi größten Dwar nach Raw geholt, den man von Smackdown holen konnte.
1: Ja, Draw jetzt nicht, aber einen talentierten Mann. Jetzt mal ganz, ganz ja, auf ruhig, jeden Fall. Leute. Ich
2: meine, der hat fast eine halbe Stunde gegen Alistair Black durchgehalten.
1: Ja, wollen wir mal über das Match reden? Weil ich bin gespannt auf eure ja, Meinung. Ich. ich dachte nämlich, als er Möchtest rauskam... Ich dachte, als er rauskam, okay, das wird wieder ein schneller Sieg für Alistair Black. Falsch gedacht, das Match ging mit Werbeunterbrechung fast eine halbe Stunde. War Nein, es ging so
2: fast eine halbe Stunde, es ging 28 Minuten.
1: Ja, war durchgehend kompetitives Wrestling. Black kann irgendwann so diese Knee Bar submission ansetzen, dadurch schwer für Cruz wieder reinzukommen. Und Black kommt dann gewohnt mit vielen Kicks es gibt den Nearfall nach der Powerbomb von Apollo Cruz. Black fängt dann Crews mit einem Knee Strike ab. Es geht ein bisschen hin und her. Und dann folgt der Black Mass zum Sieg,
0: Tobi. Okay. Du, du, das. Nee, Björn, komm, bitte.
2: Okay, aber danach ist nichts mehr zu sagen, weil dann ist dieser Podcast gesprengt. Also mal ganz ehrlich, also das ist doch so eine Farce. Wir haben hier Alistair Black, der seit Monaten jeden Wechselborscht, der in vor die Füße kommt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, Chris wird mir das beantworten können, weil Chris ist ja unser Wikipedia hier. Der hat auch schon vor zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, keine Ahnung, Apollo Cruz schon zwei, dreimal weggebannt.
0: Nee, Apollo also. Cruz war bei SmackDown.
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also. Aber gefühlt hat er So einen Gegner
0: wie Apollo Cruz hatte er noch nie, ja. Jeden
2: jeden einfach weggehauen hat, so. Und wir hatten gerade WrestleMania hier. Und da kam jetzt nicht gerade jemand Unbekanntes vorbei, sondern es war Lashley. Und ich habe schon bei der Review gesagt, hat so, ey, come on, Lashley ist jetzt kein Kanonenfutter. Dafür, dass Elissa Black jetzt Lashley auch noch weggehauen hat, hat so, bin ich da froh drüber, halt so, und von wie an weggehauen hat. Ähm, man scheint ja schon irgendwas mit ihm vorzuhaben. Und wir haben selber bei der Review drüber gesprochen, was plant man mit Alistair Black? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Keiner weiß, was wir mit Alistair Black planen. Und dann haben wir einen Tag nach WrestleMania, nachdem er Lashley einfach so wegfuttert, mehr oder weniger. Okay, auch nicht wirklich, weil er hat ja. natürlich den Eisen von Lana gebraucht, ja, ja, bla, bla. Aber eigentlich war es schon ein überzeugender Sieg, ähm, <kühlt> vor allem man mit den letzten Wochen sieht. Und dann haben wir ja einen Tag nach Mania, wir haben War After Mania und dann kommt hier Apollo Crews raus und dann bekommt Alyssa Black, was wir schon seit Monaten fordern, endlich mal ein Competitive Match. Eine halbe Stunde gegen Apollo Cruz Willst du mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Apollo Crews da wohl... Also sorry, der ist bei der bei Geekliga ganz unten. Der rennt quasi noch den 24-7 Leuten noch 10 Meter hinterher. Und auf einmal macht er ein halbstündiges Match gegen, gegen Alistair Black und steht fünfmal quasi kurz davor, dieses Match auch noch zu gewinnen und... Was ist das? Wollen die jetzt Apollo Cruz pushen oder was hat so? So halt viel Screentime
0: so? wie bei ganz SmackDown hat er hier bei Raw bekommen.
2: Ich glaube, Apollo Crews hat in 27 Minuten hat der im letzten, ich behaupte, kann ich den Leuten gerne nachvollziehen, aber ich behaupte einfach im letzten kompletten Jahr Smackdown hat er nicht 27 Minuten im Ring gestanden.
0: Zusammengerechnet.
2: Also im TV, zusammengerechnet. Und jetzt kriegt der einfach hier gegen Alistair Black hier komplett ich meine, Apollo Crews, cooler Wester, der kann was. Your Nation, super cooler Kult und sowas halt so, ja? Gar keine Frage, aber nicht so, wie er die letzten, also so, wie er in der WWE dargestellt worden ist, in der kompletten Zeit. Und jetzt bekommt er auf einmal ein Competitive Match gegen Alistair Black, ohne an eine Tür zu klopfen, einfach so out of nowhere? Was soll das? Also, sorry, da kriege ich echt Hass. Wir haben, wir haben gerade eine Stunde lang geguckt, wie irgendwelche sechs Leute, die uns interessieren, angucken. Jetzt bekommen wir ein Alistair Black Match, wo ich echt gedacht habe, okay, come on. Ah, oh, cool, Apollo Crews, okay, jetzt gibt du mal eine Minute 30 vor, dann wird der Match ja beendet sein. Da hast du 1 Minute 30 Minuten Folgen, es gibt so, oh, ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch mal drei Minuten vor. noch nicht zu Ende. Okay, guckst du dir das Match mal an. Und dann musst du dir noch fast 30 Minuten angucken und denkst, du willst du mich eigentlich verarschen? Also, nee, also da kriege ich echt Hass. Also, vorhin, die fragt mich, was wollen die mit Alistair Black denn machen? Was, was haben die denn da geplant? Gar nichts? Ist es, wollen die Alistair Black pushen? Wollen die Apollo Crews pushen? Oder ist es Apollo Crews auf einer Stufe mit Alistair Black auf einmal? Und welche Stufe hatten denn Alistair Black überhaupt? Welch, ä, welche Stufe hat denn der
0: Björn atmen. Ich werde jetzt zwei positive Dinge sagen, weil ich fair bin bei jeder Show, die ich bewerte. Und zwar: Es war gut, dass man überhaupt erklär, äh, erklärt hat, warum Apollo Crews von Smackdown da ist. Und zweitens: Das Match war gut. Diese beiden Sachen möchte ich ansprechen. Es war für das Empty Arena Setting sind 28 Minuten halt einfach zu lang. Ich weiß nicht, wie das vor. Na, wahrscheinlich wäre das selbst vor Publikum wäre das auch zu lang gewesen. Aber trotzdem ja, ich die gar beiden sagen. haben. Aber ja, rede weiter. Die beiden, die beiden haben hart gearbeitet, haben hier wirklich das Beste versucht. Aber wie Björn schon sagt, es war das komplett falsche Setting. Alistair Black squasht über Monate irgendwelche Random Geeks. Apollo Crews ist ein Random Geek, der bei SmackDown regelmäßig gegen Seamus verloren hat, nach einem Tritt ins Gesicht. Und hier dann dieses kompetitive Match zu bringen, war auf ganz vielen Ebenen einfach ähm, der völlig, äh, völlig falsche Zeitpunkt. Und ähm, deswegen ja, bin ich, bin ich da tatsächlich... Bei Björn und ähm, Weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist, geht, geht ganz normal weiter mit Alistair Black. Also er hat den Sieg, aber wenn du halt über Monate denselben Typen bei Raw in, in Matches siehst, er kühlt halt ab dadurch, weil eine Storyline... Aber er hat, er, hat nicht. er hat einen
2: Sieg geholt jetzt weiter gegen Apollo Cruz. Kann man sagen, okay, es ist weiter unbesiegt und sowas. Ich glaube, er war natürlich einmal verloren, bis jetzt... So was, Leute, ich werfe jetzt mal was ein.
1: Das würde euch ein bisschen aber, überraschen, ganz kurz. Aber was, es hilft ihm nicht. Es hilft ihm nicht, nein, aber... Also ich bin natürlich erstmal komplett eurer Meinung, weil neutral gesehen muss man hier sagen, es ergibt keinen Sinn. So, Es ist keine logische Entwicklung vom Standing der beiden, passt das nicht zusammen. Aber ich bin der Meinung, was man mit Alistair Black die letzten Monate macht, bringt ihm sowieso nichts. Und ich fand das jetzt hier interessanter und schöner anzusehen, als alles, was Black sonst so macht. Das ist erstmal mein Standpunkt. Ich bin auch Befürworter davon, wenn die Leute lange Zeit im Ring bekommen, dort vielleicht abliefern und durch gutes Wrestling dann... Ja, die Hilfe bekommen, sage ich Overkommen. mal. Und ich sage, genau, ich sage, dass Alistair Black dieses lange, starke Wrestling-Match, was es hätte sein können, mehr helfen könnte, als einfach nur irgendwelche Leute wegzusquashen Klar, auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, wenn er ein richtiges Programm Ritten mit einem Star bekommt, ganz kurz Björn, wenn er jetzt ein richtiges Programm mit wirklich jemandem bekommt, der Standing hat und nicht jemand wie Apollo Crews, dann hilft ihm das natürlich noch mehr. Da kann er dann wirklich auch diese längeren Wrestling-Matches bekommen. Aber... Ob man ja, jetzt hier ein Squash-Match mit Alistair Black bringt oder ihn wenigstens ein langes Wrestling-Match gibt, wo es ihm auch helfen kann, finde ich persönlich von mir aus so. Und ich gönne es Apollo Crews. Ich konnte es auch abkaufen, dass er jemand ist, der halt Talent hat und hier eine neue Chance bekommt. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlimm, auch wenn es natürlich bei den Umständen ohne Crowd schwer ist, so ein langes Wrestling-Match zu ziehen.
2: Aber ich frage dich mal, wenn ich dir jetzt vorgestern gesagt hätte, hör mal, der Alistair, ne? Der hat die nächsten zwei Tage zwei Matches. Einmal tritt er an gegen Bobby Lashley und einmal tritt er an gegen Apollo Cruz. Das eine Match dauert 8 Minuten, das andere Match dauert 27 Minuten. Gegen wem wird sich Alistair wohl mehr Gedanken machen müssen, an
1: Sieg zu holen? Ja, ich sage, ja, ich stimme ja vollkommen zu. Wir hatten zu.
2: gestern WrestleMania. Warum machst du denn nicht gestern ein competitive Match gegen Lashley?
1: Ja, hätte man machen sollen.
2: Damit auch Lashley nicht scheiße aussieht. Damit auch Lashley danach am Ende noch gut aussieht. Klar sieht am Ende jetzt Apollo Cruz gut aus. Und ja, ich gebe zu, Apollo Crews hat dieses Match geholfen. Alistair Black, hat dieses Match nur geschadet, ganz ehrlich. Also
1: Findest du aber, also meiner Meinung ja, also nach, sieht er jetzt nicht anders aus als vorher. Er doch, hatte doch sowieso kein Standing. Boah, ist für du mich. Halt doch, er, hat ein Standing, er hat
2: ein Standing gehabt, dass er innerhalb von fünf bis zehn Minuten jeden, wirklich bis jetzt jeden besiegt hat. Egal, wer ihm vorgesetzt worden ist. Und wenn es bei WrestleMania Leute waren wie Bobby Lashley.
1: Für Egal, mich ist der Charakter trotzdem. Ich
2: Minuten mit Black Mass einfach besiegt. Ich gehe jetzt, jetzt mal weg davon, dass ist,
1: das ist, es das vom Standing für natürlich, natürlich was anderes jetzt ist. Aber für mich ist der Charakter so, wie er in diesem Match präsentiert wurde, wenn er so, solche Performances hat, jetzt interessant. Aber was war denn der Charakter? Es ging
0: doch hier nur um die Wrestling-Performance. Hier ging es ja nicht um den Charakter <lacht> Alistair Black. Es ist jetzt nicht so, dass man in diesem Match Storytelling betrieben hat. Das war ein professionell sehr gut geworktes Wrestling-Match. Ja. Aber es ging hier nicht um die Charaktere. Korrekt. Ja. ja.
1: Trotzdem finde ich, sowas sehe ich mit Alistair Black dann lieber die nächste Zeit, als das, was er vorher gemacht hat.
2: Ja, okay, gebe ich dir zu. Natürlich möchte ich sowas auch lieber sehen, aber nicht in diesem Kontext, wie wir in den letzten Monaten hatten. Und dann passt dieses einfach da nicht.
1: Da einfach sind wir uns doch einig. Da sind wir uns auch einig. Und ich bin auch immer noch der Meinung, natürlich sollte man jetzt einen großen Star gegen Alistair Black ansetzen und ein richtiges Aber Programm wir hatten
2: gestern WrestleMania. Wir hatten gestern WrestleMania wir hatten gestern Alistair Black gegen Bobby Lashley. Weißt du so. Ja. Und ja. ein nein, Tag nein, später da hast auch. du einfach Elsa Black gegen Apollo Cruz. Nicht böse gemeint hat so, aber es kann doch nicht sein, dass wir bei War irgendwie ein Match sehen, was halt fast viermal so lang geht wie dieses Match gegen Bobby Lashley und es ist gut, die einfach die Standings von Apollo Cruz und Bobby Lashley an und... Ich möchte nicht Bob Leschi jetzt einen Himmel loben und sowas haben, aber für mich hat Bob Leschi ein fünfmal höheres Standing
0: als ein Apollo Crews. Da sind wir gar nicht so weit voneinander weg alle. Ich glaube, es ich glaub, ist jetzt klar geworden, wer hier in diesem Match für was steht. Ich glaube, es ist klar, was Björn kritisiert. Ich glaube, es ist klar, was ich kritisiere. Und auch Chris ist ja jetzt nicht so, dass er das abfeiert. Und aber, das Match aber, äh, war gut. Das Match, das Match war übrigens gut. Genau. Und yeah. wenn Ich sag mal so, Chris ist sowieso jemand, der äh, wirklich dann auch viel aufs, aufs Wrestling achtet und insofern, das ist halt ein persönlicher Geschmack und äh, das Ding ist, bei mir haben diese 28 Minuten in der Lernarena trotzdem nicht ganz funktioniert. Also ganz ehrlich, Lass sie doch dann vielleicht irgendwie 15 Minuten und dann aber wirklich ein Feuerwerk, dann kannst du dir nochmal viel Zeit wegnehmen und kannst. Das Traurige,
2: ist, das Traurige ist, die beiden hätten auch vor vollem Publikum auch nicht viel mehr Reaktionen gezogen, wie wir es vorher schon gesagt haben, Aber dafür ich haben wir Ich weiß ehrlich Lisa gesagt Black
1: nicht. Dafür also, ja, haben
2: die Alistair Black einfach viel zu wenig gemacht und viel zu wenig präsentiert und sowas. Alistair Black
1: ist sowas von keinem. Aber das und ist ja genau dann der, der Punkt, warum ich sage: durch und so ein Wrestling-Match kannst du halt für mehr Reaktionen sorgen. Aber das aber ist halt ja alles nicht
0: in der, in der Lerntrainingshalle. Das ist wieder die falsche Ansetzung. Ja.
1: Das habe ich ja auch so gesagt.
0: Punkt daran jetzt.
1: Genau. Riddick Moss, könnt ihr euch noch an denjenigen erinnern? Ach Gott. <lacht> Der hat nämlich in den letzten Wochen sowohl Ricochet als auch Cedric Alexander besiegt. Das hat sie wohl Krass. zusammengeschweißt. Und
0: sie damit zum Tag-Team gemacht. Und
1: damit zum also Tag-Team also gemacht. Von Der nächste
2: Gegner von Alistair Blacks?
1: Der nächste Gegner von Alistair Black. Wer? einer von, von den Losern da. Ja, kann sein. Vielleicht haben die ja dann auch ein schönes 30-Minuten-Match gegeneinander, who knows. Mhm. Auf jeden Fall treten Cedric Alexander und Ricochet an gegen Oni Locken und Danny Birch von NXT. Kurzes Match. Ricochet und Alexander fliegen ein bisschen rum, gewinnen das Ganze, Björn.
0: Ja, GG. Die beiden, äh, auch die sind Gute Wrestler, aber ich brauche jetzt keinem erzählen, dass das Standing, was sie jetzt in den letzten Monaten hatten, gerade jetzt auch Ricochet, der ja wirklich nach unten geflogen ist, wie nur sonst was, ähm, warum sollst du dich als Casual für die beiden interessieren? Wir Hallo, der hat noch vor
2: anderthalb Monaten ein Match gegen Bock Lesnar gehabt.
0: Ja und Der verloren. ist ein
2: cooler Typ.
0: <lacht> als, als, als Casual, warum soll man sich für die beiden interessieren? Wir wissen natürlich, Ricochet, Cedric Alexander, richtig gute Wrestler und so weiter. Fürs TV-Produkt spielen sie halt überhaupt keine Rolle, dieses Tag-Team-Match oder generell auch dieses zusammengewürfelte Team. Ähm, ja, gute Matches kann man da sicher rausholen. Das Ding ist, es ist halt egal. Also gute Matches allein sind halt leider egal.
2: Gute Matches ist toll, also drei Minuten.
1: Ja, das Problem ist halt, dass die Matches in der WWE gar nicht der Fokus sind und deswegen wirken sie halt egal und deswegen wirkt dieses Team auch egal. Es ist theoretisch, wenn sie jetzt ein ernstzunehmendes Team werden und richtig geshowcased werden, sind sie natürlich unterhaltsam, aber ich habe da auch keine Hoffnung. Trotzdem für mich ist hier die größere Schande Oni Locken, my man. Der Typ ist klasse, einfach so schnell abzufertigen. Das wollte ich noch mal sagen. Feiert
0: ich alle. Ja, Vertrag unterschrieben letztes Jahr noch, also ich oh hätte Gott. gehen können dieses Jahr.
1: Ja, ich weiß auch nicht wieso. Naja, vielleicht freut er sich auf ein paar kurz, weitere solcher Matches bei Raw.
2: Ich durfte darf kurz vor beiden noch live, äh, vor kurzem noch beiden live sehen und, ähm, die haben was drauf. Gar keine Frage halt so, aber come on, das, die hat wirklich bei Raw keine Sau. Wir haben Raw After Mania und dann bringst du halt einen prekursierten Alexander gegen Danny Burschen-Locken.
1: Kevin Owens hat eine Promo vor Raw gehalten. Er meint, es war es alles so wert, durchzustehen für diesen WrestleMania-Moment gegen Seth Rollins. Jetzt muss ich mich neuen Dingen widmen. Ich weiß nur noch nicht was. Das ist die Kevin Owens-Show. Ja, WWE weiß das auch nicht. Kurze Promo, inhaltlich nicht viel rauszuholen. Es wäre theoretisch endlich mal eine Promo gewesen in die Kamera, wo ich sage, das ist das, was bei Raw letzte Woche so funktioniert hat. Ich hätte mir gewünscht, dass man da wirklich inhaltlich noch größere Promos bringt in der Art und sich wirklich an letzte Woche auch richtet. Diese
2: Promo also ich muss, sagen, ja? also ich muss ja. sagen, ich fand die Promo großartig, also von der reinen Aufmachung her, muss ich sagen, fand ich die Promo großartig, wie er da stand, in dieser leeren Lagerhalle da und da quasi dann wirklich ruhig und gemach quasi einfach in die Kamera gesprochen hat. Ich fand das großartig. Problem ist, es gab relativ wenig Inhalt und ich bin da einer der wenigen Leute. Ich habe mich dann heute schon einen Tag auch nach WrestleMania mit vielen Leuten rübergeschritten. Für mich sieht für mich sieht da nicht nach WrestleMania wie der große Sieger aus, halt nach den beiden Matches halt so, er da hatte. Also, das ist, ähm, aber das ist halt die andere Frage. halt so. Aber sonst fand ich halt so die Aufmachung und so fand ich toll.
0: Inhaltlich war diese Promo aber genau das, wofür Raw After Mania stand. Nichts. WrestleMania, WrestleMania ist vorbei. Und wie es weitergeht, ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Und genau, das ist halt für Raw after Mania genau das, was du nicht willst. Du willst eigentlich jetzt so die ersten Bälle in die Richtung stoßen und willst zeigen, okay, wo, wo geht das jetzt in Zukunft hin? Jetzt hängt Kevin Owens in der Luft und äh, so gut das Match gegen Seth Rollins bei WrestleMania war, er geht da jetzt nicht als richtig gestärkter klarer Typ over, bei dem jetzt alle sagen, so, jetzt hat er Seth Rollins überwunden, jetzt kommen die nächsten großen Sachen für, für ich habe erwartet, dass
2: er jetzt erzählt, dass er irgendwelche Ziele hat und was er jetzt vorhat, keine Ahnung, was halt so und wenn er wirklich auf dem World Title halt schien würde oder irgendwas halt so, aber da war ja nichts, war einfach so okay. Ja, es war übrigens WrestleMania und ey,
1: ich habe cool, ich war geil geile Sau, ich habe gewonnen.
2: Ja, danke. Bis morgen.
1: Apropos Seth Rollins. Der war gar nicht erfreut über die Niederlage von gestern. Kam raus und da fand ich es ganz gut, dass er es gesellt hat. Also, dass man in seinem Gesichtsausdruck wirklich die Wut gesehen hat. Diese Wut hat er dann auch genutzt, um Denzel Dejornet, hieß er, glaube ich, in einer Minute zu besiegen. Tobi, logische Charakterentwicklung?
0: Ja, gut gesellt, gefiel mir. Soweit gut. Seth Rollins passt, äh, zu ihm passt besser die Rolle des angepissten Motherfuckers als dieses papst äh, Insofern, das war zu diesem Zeitpunkt der Show voll in Ordnung.
2: Aber kann er nicht einfach in 1:30 zum Beispiel ein Big Show wegsquashen oder so? Nein, es muss ist, das ist irgendjemand okay. Unbekanntes hier sein, den keiner so kennt.
0: Das ist Erbsenleserei. Ja, ich glaube, das wäre egal gewesen.
1: Ich fand die Stimmungsentwicklung so für den Charakter auch gelungen, erfrischend. interessanter dass
0: er als Kevin Owens, tut mir leid, ja. aber es ist interessanter, es wie, wie Seth Rollins hier rauskommt. Ich meine, der
1: erste Sieg seit Monaten, den er bekommen hat, jetzt ohne Hilfe. Ohne Stable, sogar. das wollte ich auch sagen, das ist erfrischend. Und ich finde auch, lasst das Stable weg. Lasst ihn einfach jetzt noch skrupelloser werden in den nächsten Wochen. Nutzt die Wut durch die Niederlage und dann kann da schon irgendwas Interessantes draus entstehen. Ja, Comeback-Time, Leute. Raw After Mania, das ist doch bekannt für die großen Comebacks. Naya Jax mhm. ist wieder da. Sie squasht Diona Purazzo von NXT. Zeigt eine neue Version von einem DDT als ihren Finisher. Hättet ihr sie genau so zurückgebracht, Björn?
2: Also ich muss sagen, erstmal Purazzo, also die Warner ist eigentlich sogar ganz cool gewesen. Also ich habe die bei NXT schon vier, fünf Matches gesehen und ähm, eigentlich kann sie sogar was, die junge Dame. Ähm, als ich Nia Jax hier natürlich raus musste, war natürlich klar, dass es nichts groß wird. <lacht> ja, Nia Jax ist wieder da. Geil, ich habe einen Tobi schon geschrieben, als ich mir das live angeguckt habe, also live, sondern in der Nachschau quasi angeguckt habe, dass ich total geil finde, dass Nia Jax wieder da und ich mich alle vorstelle, wie jetzt 20.000 in dieser Halle sitzen und einfach ausrasten, wenn das Team von Naya Jax ertönt. Oder auch irgendwie nicht. Ähm, na gut, jetzt haben wir Tamina gerade hinter uns gebracht, weil wir es jetzt, jetzt müssen wir Naya Jax wieder ertragen. Irgendein Monster muss halt
1: immer da sein, ne?
0: Ja, habe ich jetzt nichts weiter zu sagen, tatsächlich. Naya Jax ist wieder da. Yay.
1: Ja, Standard-Return
0: ohne großen
1: Impact ist halt genau das Problem, was wir jetzt auch häufiger schon bei dieser Ausgabe angesprochen haben. Ihr fehlt das Programm und es ist das gleiche, was man mit vielen macht. Punkt aus. Aber Ende. mal ganz ehrlich,
0: ja.
2: also so übelst es jetzt mit auch angehört hat, was ich gerade in den letzten zwei Minuten gesagt habe, warum macht man das gleiche Programm, was man mit Tamina gemacht hat, einfach mit Naya und dann kannst du sie jetzt quasi auch weiterhin bringen und dann hat sie sowas schon wie einen minimalen Aufbaugang vorher, weißt du? Und wäre auch okay gewesen. Also für mich ist Naja Jaxi viel bessere Termine.
1: She's not, she's not like most girls. Geht das so, ich glaube schon.
0: Ja, aber jetzt es kam nach diesem Match kam dann noch eine der, der Einspieler von wegen ja, SmackDown am Freitag wird stattfinden und so weiter. Ähm, vielleicht ganz kurzes äh, News-Update dazu. SmackDown und Raw, also die kommenden Ausgaben, SmackDown diese Woche, Raw nächste Woche, sollen live im Performance-Center stattfinden und ausgestrahlt werden. Live? Und Live. Also, also ist es wirklich live oder ist live, live. auch Live. Was sehr interessant ist, weil in Florida Menschenansammlungen von zehn und mehr Leuten verboten sind.
2: Also ich predikte mal nächste Woche, Montag kommt dann WrestleMania
1: 22. Vielleicht <lacht> kriegen wir aber auch eine richtig interessante Raw-Show, wo man in jeder Sekunde denkt, okay, jetzt kommt die Polizei und stürmt das Ding und es wird abgebrochen.
0: Ja, mach, mach eine Story draus, geh voll. Das wäre geil, so. ja, aber das wäre ja, wär ja, wär wirklich so eine Leute, Idee. Ring stürmen und allen so Masken umlegen und so. Ja, mach das, mach mal wirklich was komplett anderes, aber Mania-Wiederholung kannst du jetzt eigentlich äh, nicht mehr bringen und das Problem ist, Wrestlemania ist jetzt vorbei haben und Haben so gar, gar
2: nichts mehr gar nichts mehr Also wollen die das nein, wirklich live bringen? Also okay, ja. dann blick die schon mal halt so in spätestens anderthalb Wochen, also wir sehen auch vielleicht doch. Wir, wir haben jetzt Montag, ne? wir haben es vorgesprochen, ne? genau. Wir die sehen noch, maximal ja, sehen wir noch Smackdown und dann ist auch Feierabend, also.
0: Es ist halt, also ich finde es vor allem unverantwortlich, dann tatsächlich jetzt Live-Produktion, heißt, du musst die Worker jetzt Montag und Freitag, fliegst du die dahin, wenn man, also ganz ehrlich, ich verstehe. Wir,
2: wir reden davon, dass in New York gerade tausend Menschen am Tag sterben. In New ja, York, nur in fast. New York.
0: Ja, total. Hätte also hätte ich von geträumt. Ich finde, ich finde, ähm, W WWE ist halt auf das TV-Geld angewiesen und ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass sie sagen, wir müssen ein TV-Produkt weiterliefern, denn wenn du dir vor allem den WWE-Quartalsbericht anschaust, WWE ist von diesem TV-Geld so abhängig wie von nichts anderem. Und wenn jetzt zum Beispiel Fox oder das USA Network sagen, so wenn ihr keine Live-Show produziert, so, so dumm das eigentlich ist, ein richtiger Arschloch-Move eigentlich, äh, aber wenn, wenn Fox und das USA Network das sagen, dann verliert WWE hunderte von Millionen an Dollar. Das ist ja, halt aber das so. ist
2: auch immer, ah, da kann man sich aber drüber streiten, weil auch, auch die wissen halt, wie die aktuelle Situation ist und wenn sie einfach nicht mehr produzieren dürfen. Da wird es bestimmt irgendwelche Vertragsklauseln geben, dann können die irgendwelches Satzmaterial liefern, dann senden die halt einfach WrestleMania 22 halt so und das halt jede Woche.
0: Das hat WWE halt nicht in der Hand. Also da wissen wir nicht, wie die, wie die Sachlage ist. Und es ja, aber
2: selbst so, aber wenn es so sein sollte, selbst wenn die auf jedes Geld verzichten müssten in den nächsten drei Monaten. Die WWE geht daran nicht pleite. Ja, aber also wenn Vince McMahon verzichtet
0: ist, nicht auf Geld. Vince McMahon verzichtet nicht Money. auf Geld, Das muss er in dem Money. Moment. Also, wenn Vince, McMahon, also Vince McMahon, McMahon ist groß,
2: aber Vince McMahon ist nicht größer als Corona.
0: Björn, wenn also, Vince McMahon eine Möglichkeit sieht, eine TV-Show live zu produzieren, dann reizt er alle Rahmen aus, um das zu tun. Und wenn. Ja, gut, dann, dann, da muss, er,
2: dann muss er nach Schweden reisen. Da ist, glaube ich, noch momentan. Da darf ist er nicht reisen.
0: Er darf nicht ausreisen. Keiner darf da gerade ausreisen. Nein, also, um das einfach auf den Punkt zu bringen: Wenn WWE das weiter produzieren will, was ich irgendwo dann verstehe, wir kennen den Vertrag nicht, dann trotzdem macht es so, dass ihr tapet, dann keine Ahnung, bringt jetzt von mir aus Raw nochmal äh, oder Smackdown live, aber setzt euch dann danach nochmal hin und tapet mindestens die nächsten drei Wochen durch ähm, und dann, und dann kart die Leute jetzt nicht immer, lasst die nicht durchs Land fliegen, das aber ist das, mach das
2: Aber das ist natürlich mal das, was man hingestellt hat, So weil das glaube ich jetzt auch die Storylines nicht unbedingt irgendwie jetzt wahrscheinlich positiv beeinflussen würde oder sowas halt so, aber Nein. ich meine, so groß wie jetzt auch meckern, sowas hat so. Die WW hat es ja auch kaum in eigenen Hand. Ne? So, ich meine, die möchten, die wollen, und sie wollen halt weiterbringen, soweit es teilweise. geht. ja. Ähm, sie müssen natürlich auch teilweise wegen Verträge und so weiter halt so, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen würden, okay, komm, wir machen es morgen nicht mehr, deswegen ist es verbleitet, so ist es auch nicht. Also, sie ist nicht so gezwungen wie eventuell andere Promotions oder wie und so weiter. Ähm, aber dass sie es versuchen, das ist halt nun mal Vince McMahon und das ist auch nun mal. Seine Sache halt so, ey, wir machen weiter, solange es geht halt so. Und wenn jemand im Ring stirbt, dann ziehen wir die Show trotzdem durch. Das ist scheißegal, nach dem Motto. Ähm, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber aus diesem Grund, ist die WWE auch so erfolgreich wie sie ist.
0: Genau, also ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie werten. Ich wollte einfach nur mal sagen, was ist der Status quo? Ne? Also das, deswegen, wie man das jetzt findet, da, da will ich jetzt gar nicht die Einordnung noch liefern. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Nur Ich fand es halt schon, dann bemerkenswert. Was heißt bemerkenswert? Ich war schon ein bisschen geschockt, dass man sagt, so Raw, SmackDown, die nächsten Ausgaben sollen irgendwie live stattfinden. Ist halt, ja, also anstatt da jetzt weiter zu tapen. Ja, ist optimistisch von WWE. Die Zukunft steht
1: auf jeden Fall in den Sternen, das kann man sagen. Raw hat aber noch stattgefunden und mit Raw würde ich mich dann auch weiter beschäftigen. Kurze Matches, kurze Dinge generell waren ja so das Stichwort. Es ging auch weiter mit einem kurzen Match. Umberto Carillo gegen Brandon Wink, Umberto Cario, der einfach bei WrestleMania sich rausgehalten hat aus der ganzen ja Angel-Gaza-Andrade-Sache. Interessiert ihn nicht mehr. Hat man jetzt auch nicht ja, versucht zu erklären. Nicht? Ja, Björn?
2: Warum denn eigentlich nicht? Er war doch eigentlich mittendrin in der Storyline, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber hm, WWE möchte das ja ignorieren. Deswegen ignorieren wir das Match auch, würde ich sagen. Er hat ihn halt kurz okay, besiegt die, die. und weiter geht's. Und äh, kurz ist das Stichwort, die Promo von Charlotte nach WrestleMania hat man noch mal zu Gesicht bekommen. Zusammenfassend, sie ist die Größte, keiner kommt an sie ran. Punkt aus Ende. Als großen Abschluss der Show bei Raw hat man sich dann etwas anderes überlegt. Jetzt gab es erstmal den Rückblick zu Drew McIntyre, Brock Lesnar. Und dann wird gezeigt, was nach Übrigens diesem Match noch was bei, bei WrestleMania passierte.
2: Wenn man das reinsprechen möchte, so die ganzen langweiligen Sachen, die wir gerade eben besprochen haben, Gab es ja auch noch zwischenzeitlich diese ganzen Rückblicke auf WrestleMania. Ich meine, mal ganz bö nicht böse gemeint hat so, aber die Leute, die quasi die War After Mania angucken, die werden auch in 99% Mania gesehen haben. Warum müssen sie sich den ganzen Quatsch nochmal angucken? Nur reingeschmissen. Tja. Hat es nicht, nicht unbedingt spannender gemacht, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, nee, ich, also ich würde sagen, natürlich wird es ein paar Leute geben, die denken, naja, gucke ich es mir nochmal an. Ich habe es auch geskippt, weil ich es halt schon gesehen habe und jetzt nicht in alles so interessiert war, mir das nochmal zu geben. Auf jeden Fall hat man eine Sache bei WrestleMania noch nicht gesehen und das ist das eigentliche Ende. Erstmal habe ich mich gefragt, Drew McIntyre kam ja 20 Minuten, nachdem das Match gegen Lesnar stattgefunden hat, einfach raus mit Entrance, um ein Interview zu führen. Sowas gab es auch den noch den, nie. Also wirkte die ein bisschen gewollt und in der Promo sagt er dann, er kann es immer noch nicht realisieren, so kurz nach dem Event, bedankt sich bei Paul Heyman, dass er Lesnar so motiviert hätte, dadurch noch mehr Feuer in Drew McIntyre erweckt. Big Shows Musik ertönt, lobt Drew, fordert ihn zu einem Match heraus,
0: was McIntyre Nein, stopp, nein, stopp. Pass auf. Wenn, dann musst du es schon richtig machen. Also, erstmal, wenn ihr eine Frage habt in der Schule, im Leben, auf die ihr keine Antwort wisst, Big Show ist die Antwort. Big Show kommt heraus und Sagt, ey Drew, keine Sorge, ich will dich nicht herausfordern, nicht jetzt, nicht bei Money in the Bank, aber du hast deine Ringklamotten an, ich habe meine Ringklamotten an und hier ist ein Referee. Drew McIntyre meinte dann, ey. Den er rausgeschleppt hat, Drew also wirklich quasi
2: rausgezogen hat, also er hat ihn quasi vergewaltigt mit rauszukommen.
0: Drew McIntyre meinte dann, ja, sorry, du kannst jetzt versuchen, was du willst, du wirst mich mit, du wirst mich nicht dazu bekommen, dir in dem Titelmatch zuzustimmen, ich bin noch nicht bescheuert. Es gibt eine Ohrfeige von Big Show. Zehn Sekunden später startet ein Titelmatch. So einfach ist es. McIntyre ist der größte Vollpfosten, den es gibt, weil er, er argumentiert: Ich bin doch nicht bescheuert, ich habe gerade gegen Brock Lesnar gerastelt. Jetzt stehe ich 20 Minuten später hier, ich verteidige doch jetzt nicht einfach meinen world Title. Hätte noch sagen können, was qualifiziert Und dass
2: Kameras an sind eigentlich sowas halt so. Ich meine, die Show war vorbei und sowas. Vorher geht eigentlich Big Show davon aus, dass da irgendjemand mitfilmt und sowas halt, außer das Interview, was gerade läuft, halt so. Ja, okay.
0: Und wie eine Kamera,
2: das Interview filmen und sowas. Aber ansonsten, ich meine, wie kann er davon mhm. ausgehen, dass es einfach, okay, wir machen jetzt einfach ein World-Title-Match, okay, kein Problem. Weiter,
0: weiter geht's dann damit, was qualifiziert The Big Show dazu, ein World-Title-Match zu bekommen? Und Drew McIntyre, wie das gesagt ist Big Show. Und Drew McIntyre, wie gesagt, meint, ey, ähm, ich werde dir, werd dir nicht zustimmen. Und zehn Sekunden später ändert er komplett dann seine Meinung. Und wir sehen ein WWE-Championship-Match zwischen Big Show <lacht> und Drew McIntyre mit einem Aufbau, der, das kann, das kann sich, niemand mit einem funktionierenden Gehirn kann sich das anschauen und sagen, ist logisch, dass es jetzt ein Titelmatch gibt.
2: Ja. komm, was weißt du eigentlich von mir? Wir haben uns einen Tag vorher ein World-Titelmatch äh, angeguckt, was angekündigt war mit einer Match. Also von daher hatten wir hier ganz eindeutig viel mehr Matchaufbau gehabt als bei WrestleMania. Der trotzdem der keinen Art. Sinn ergibt. ergibt natürlich keinen Sinn. Das aber war es ist ja meine Behauptung. Es ist Big Show und äh, der darf das einfach. Ähm ja, also vom ja, Setup. Und jetzt bitte jetzt von hier, jetzt, äh, liebe Spotify-Team, jetzt einfach ein random Big show wenn von mir von 2019 einfügen, als das zurückgekommen ist. Und dann bin ich auch zu.
1: Danke. Ja, also vom Setup hat sich dieser Sinn überhaupt nicht ergeben. Da habe ich mich auch gefragt, okay, wir haben hier gerade den WrestleMania-Main-Event bekommen. Und danach kann man einfach mal so ein WWE-Title-Match verlangen. Kommt raus, ach ja, why not? Und dann gibt es noch ein Match. So, das degradiert halt komplett das WWE-Title-Match im Main-Event von WrestleMania. Das Match an sich war dann halt eine Dominanz von Big Show. Hat auch zwei Moves, von McIntyre. zwei Moves von McIntyre. Der Claymore am Ende sorgt nach sieben Minuten für den Sieg. Zum Glück.
2: Ich meine, ich habe das Match ja zusammen mit den beiden Kollegen hier gesehen. Also die beiden haben auf mich gewartet und ich musste mir noch den Main-Event mehr angucken. Und habe gesagt, als das Match gestartet ist, sollte jetzt Big Show gewinnen und diesen Titel gewinnen, werde ich für immer Podcast-Karriere für immer mein Leben einstellen. Und zum Glück ist es nicht so wie bei der wrestlemania prediction gekommen. Und ich musste nicht aussehen.
0: Ich habe es WWE zugetraut, einfach um Big Shows neue Serie zu bewerben. Hätte, hätte ich, ich, Ganz ehrlich, ich hätte WWE zugetraut, dass Big Show ja den Titel gewinnt. Dass er es nicht tut und wir sagen müssen, Gott sei Dank, ist eigentlich ist irgendwie auch schon bezeichnet. Ich
2: hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte für, als ich auf diesen Discord gejoint bin und gesagt habe, hör mal Jungs, wenn jetzt Big Show gewinnt und ich mir das angucke und Big Show gewinnt jetzt und ich quitte, ich hatte Angst, dass sie jetzt wirklich gewinnt und ich dann für immer aufhören muss.
0: Das Ding ist, wie Blöd sieht McIntyre aus. Also, da, weil wenn ich mir nur das Match anschaue, okay, er gewinnt gegen Big Show 20 Minuten, nachdem er Brock Lesnar besiegt hat. Das, okay, ich wäre dafür gewesen, lass McIntyre das Ding in drei Minuten gewinnen, einfach nochmal mit zwei Claymores. So, ja. nee, er Claim hat er bei sechs Claymores Dann hat, genau, er hat sieben Minuten gebraucht, aber übrigens, wenn er hier
2: das, ist, das ist genauso lang wie die beiden World Title Matches zusammen zusammengebraucht haben bei
0: WrestleMania.
1: Besser übrigens als beide World Title Matches bei WrestleMania, was jetzt nicht viel sagt, aber es ist auch schon ein trauriger Fakt.
0: Lass mich, lass mich das noch, lass mich das weiter ausführen. Ähm, es gibt dieses Setup, wo McIntyre richtig blöd aussieht. Dann gibt es dieses Match, wo er mit zwei Moves gewinnt. Okay, wie gesagt, hätte man eigentlich in drei Minuten machen können und gut wär's. Ich, ganz ehrlich, ich weiß jetzt danach gerade echt nicht, wie ich Drew McIntyre einschätzen soll. Ich stelle mir jetzt vor, du siehst das als Casual-Zuschauer und siehst, Drew McIntyre nach WrestleMania geil, hat den Titel gewonnen. Erstens frage ich mich, warum findet das nicht bei Raw statt? Zweitens frage ich mich, um, inwiefern kann ich Drew McIntyre jetzt noch als, inwiefern kann ich mich mit dem jetzt noch identifizieren? Inwiefern kann ich mich mit einem Typen identifizieren, der sagt, nichts wird mich dazu kommen, äh, dazu bringen, dass ich so blöd bin, um dir für ein Titelmatch zuzustimmen und zehn Sekunden später gibt es ein Titelmatch. Wie cool kann dieser Typ noch sein? Und drittens, wann ist eigentlich Big Show wieder
2: hier? Weil Drew McIntyre ist doch Face, oder? Die machen doch nicht Face gegen Face, oder? Also da muss der Big Show als hier rausgekommen sein, ne?
0: Ja, Big Show turnt ja, wann er will. Er also hat ja, zuletzt irgendwie noch Kevin Owens gegen Seth Rollins geholfen. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Jetzt ist er halt, ach, das ist aber bei Big Show und Evergreen. Das ist, ja. Also ich finde, wenn man das alles ja, aber jetzt aber ich
2: meine, du McIntyre hat 20 Minuten vorher noch in die Kamera so ein tut geiles Zeichen. Ich habe gerade beurteilt gewonnen. Ich bin so stolz, dass ich alle zugeguckt habe, quasi in die Kamera gemacht, so an alle Zuschauer draußen,
1: so, danke, dass ihr mir die Daumen gedrückt habt, so nach Motto. Und dann muss er gegen Big Show antreten. Also ich finde, wenn man jetzt versucht, das alles mal einzuordnen, warum man das auch gebracht hat überhaupt, finde ich, wahrscheinlich dachte man sich, oh jo, wir haben jetzt keinen neuen Gegner für Drew McIntyre. Das führt auch so ein bisschen fort, was wir jetzt über Raw gesagt haben. Eigentlich sollte es ja ein Neustart sein und äh, sollte viele Dinge in Gang bringen. Aber hier ist es eher so ein Abschluss von gestern gewesen, irgendwie versucht, das noch weiterzuführen, obwohl man das nicht brauchte. Es war eigentlich schon abgeschlossen, der Moment mit Drew McIntyre. Und deswegen war es für mich absolut unnötig, so als Ende von Raw. Und ja, ich würde auch sagen, kommen wir zum Fazit, weil das war der Abschluss. Björn, Raw after Mania, delivered.
2: Ja, du hast gesagt, man müsste ja eigentlich neue Sachen aufbauen, gerade weil ja Money in the Bank vor der Tür steht. Und Tobi hat das Gruß gesagt, krisiert, so, es wird ja beworben, also es wird stattfinden. Und wenn es stattfindet, dann müssen wir es dann natürlich auch langsam aufbauen. War of the Mania ist normal eine Show, die so viele neue Sachen wirklich nach vorne bringt. Und deswegen habe ich am Anfang dieser Review gefragt, wie bewerte ich das? Bewerte ich das als War of the Mania oder bewerte ich das einfach als MT Arena War Show? Und wenn ich das als War of the Mania bewerte, dann war das hier einfach absolut mangelhaft. Ich meine, okay, wir haben ein Comeback gehabt mit Nia Jax. Ey, geil! Wir haben einen Call-Up gehabt mit Bianca Belair. Hey, super! Und ähm, das war War After Mania. Ansonsten haben wir ein Competitive Match bekommen von Alistair Black, wo ich einfach drüber wagen konnte und ihr das alles gehört habt. Und ansonsten ein Six-Man-Tag-Team-Match, was sich über drei Matches gezogen hat und fast eine Stunde der Show geklaut hat. Das war einfach gar nichts gewesen. Halt so. Und wir haben halt, wie du selbst sagst, nichts vorangebracht. Wir haben einfach alles von Mania quasi nochmal entweder bestätigt oder beendet, aber wir haben nichts quasi vorangebracht jetzt für die nächsten Wochen oder irgendwas. Und wie gesagt, Money im Bank steht vor der Tür. Wir müssen die nächsten Sachen aufbauen. Das muss dann jetzt nächste Woche passieren. Ansonsten, keine Ahnung. Aber das war jetzt hier einfach nur ein, ja, eine Post-Show von WrestleMania.
0: Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Drew McIntyre gegen Big Show wird das beste World-Title-Match der letzten drei Tage. Und das Skurrile ja auch, wenn du dir die beiden World-Title-Matches bei WrestleMania anschaust, Exakt derselbe Aufbau, ne? Also viermal Finisher vom Champion, viermal Finisher vom Contender, Titelwechsel. Hat sie sich nicht
2: abgeholt, oder was?
0: Wie gesagt, da ändere ich meine Mann. Meinung nicht dazu. Der Bodensitz <lacht> der, der Erwartungshaltung. So, und wenn man sich Raw anschaut, wenn man mit den Erwartungen einer eine Raw-After-Mania herangegangen ist, war eigentlich nach fünf Minuten klar, das wird keine Raw-After-Mania, das wird eine Raw-Ausgabe, dass sich dann aber tatsächlich so wenig tut und man sich so wenig Mühe gibt, und das geht nicht an die Performer, die können am aller, 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 allerwenigsten dazu, sondern es geht an, an ich weiß nicht, die, die Schreiberlinge eigentlich auch nicht, es geht halt an diejenigen, die entschieden haben, dass die Show so ist, wie sie ist. Ähm, es hat sich einfach viel zu wenig nach vorn bewegt. Und ich sehe bei ganz vielen Performern leider das Problem, dass ihre Charaktere sich in Zukunft ganz, ganz schnell abkühlen könnten. Bei Drew McIntyre hat sich jetzt für mich leider direkt bestätigt, Erstmal, dass man keinen Plan für ihn hat. Zweitens, dass er ganz schnell, ganz kalt werden kann. Und äh, drittens, dass du halt irgendwie auch jetzt gar nicht das Signal senden wolltest. So, ey, wir machen jetzt weiter mit unserem absoluten Top-Face von, von Raw Drew McIntyre. Da fehlte einfach wirklich das aus, auf, auf sehr vielen Ebenen. Und das bringt mich auch dazu, immer noch zu behaupten, Drew McIntyres Titelgewinn hätte man wirklich verschieben sollen. Gerade, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und man hat eben mit Raw das Signal gesendet, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Der Faktor WrestleMania fällt weg. Ich bin sehr gespannt auf das Rating. Also ich glaube, ganz am Anfang werden doch relativ viele eingeschaltet haben. Und dann wird die Quote, glaube ich, relativ beständig nach unten gegangen sein, weil du hattest dann das mit den Street Profits viel zu lang. Dann in der zweiten Stunde, welcher TV-Zuschauer, welcher Casual-Fan schaut sich ein von drei Werbepausen unterbrochenes Match von Alistair Black gegen Apollo Crews an? So, und dann hast du, glaube ich, am Endeffekt hier eben durch das Wegbrechen von WrestleMania eine Quote, über die wir dann wahrscheinlich nochmal sprechen werden. Insofern, äh, diese Ausgabe war, ja, ein sehr ernüchterndes Zeichen und hat vor allem ausgesagt, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, aber wir machen halt weiter.
2: Wir halten einfach nur fest, wir haben War After Mania und der größte Spot, den du hast bei der War After Mania der rauskommen kann und Drew McIntyre zu einem World-Title-Match herausfordern kann, wird genutzt von einem Big Show. Das sagt einfach alles aus. Dann weißt du Bescheid. Wir haben 2020 und den größten Spot bekommt bei War of the Mania Big Show. Dann ist alles gut. Dann haben wir auch alles erzählt.
1: Ja, Leute, ihr habt es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Deswegen brauche ich nicht weiter ausschweifen. Ich denke, trotz dieser limitierten Umstände, wir wissen, dass alles ist da mehr drin gewesen, also man erwartet sich wenigstens ein paar erwähnenswerte Ereignisse und es kam jetzt gut rüber, dass wir alle sagen, es ist einfach nichts passiert und deswegen fühlte sich diese Raw eher egal an, hat für keinen Aufhänger geliefert und das ist so mein Hauptproblem mit dieser Show, das so als mein Endfazit. Ich habe jetzt gleich noch was zum Abschluss für euch, weil es gibt hier ein paar Neuigkeiten im ganzen Projekt, Spotify ist auf, auf dem News-Kanal, auf dem Podcast-Kanal und äh, da komme ich gleich noch zu. Erstmal ein paar letzte Worte vielleicht noch von euch. Björnster, fangen wir an.
2: Ja, ich sag einfach schon mal reingehauen, bevor ich unser dass ich vergessen habe. Nein, äh, Quatsch, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Also ich sage, mein Fazit über War habe ich quasi da gelassen und Tobi hat glaube ich auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, am Sonntag, Hauptkampf, nicht am Mittwoch. Das kann ich gerade schon von meiner Stelle sagen. Mittwoch, neue Folge Raw vs. Nitro auf äh, Patreon. Es wird auch hier auf YouTube ein Schnipsel geben. Und ähm, wer jetzt irgendwie noch Bock hat, uns dann gleich zuzuhören. Äh, wir werden uns unter anderem auch über das, was Chris jetzt gleich noch sagt, äh, werden wir dann im Nachschlag sprechen, den es direkt im Anschluss an diesen Podcast auf Patreon gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, ein bisschen die Zeit vertreiben. Äh, danke, dass ihr uns die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Chris hat heute dann mal die Schlussworte. Genießt Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz besondere Ankündigung für euch zu einem neuen Format auf unserem News-Kanal, der wie immer in der Beschreibung verlinkt ist. Heute kommt da auch noch ein Informationsvideo generell zu. Dort wird es ab heute die Möglichkeit für eine Kanalmitgliedschaft geben. Teil davon wird ein Format WWE in zwei Minuten sein, was unser Kollege Alex, nicht Betranowski TJ, ein anderer Alex übernimmt, aber lasst es ihn doch jetzt selbst kurz erklären, er hat ein paar Worte an euch zum Abschluss, ich bin dann erstmal raus, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Hallo, hallo, hallo.
0: Ich bin Alex und ich werde in Zukunft auf dem Spotify channel die WWE in zwei Minuten reviewen. Das heißt, jeden Dienstag zu Raw und jeden Samstag zu Smackdown werde ich die Show in 120 Sekunden zusammenfassen. Werde dann außerdem noch ein bisschen meine eigene Meinung dazugeben. Das Ganze gibt es auf dem spotlight news channel in der Kanalmitgliedschaft. Damit könnt ihr nicht nur mir dabei zuhören, wie ich in aller Kürze über die WWE-Stadt sondern ihr unterstützt auch noch den Channel. Das hilft uns dabei, unsere Arbeit zu machen und dafür werden wir euch unendlich dankbar. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut.